0: İlişki Kocabal Podcaste hoş geldiniz. Bugün böyle biraz daha çay kahve sohbeti gibi ilerlemek istedim sizlerle. Ee, sohbet ortamı olsun bu sefer. Konuşacağımız konu ne? Tabii ki ilişkiler. Yeni nesil ilişkide neler değişti? Yapılan hatalar, en fazla rastladığım neler? Bir bunların üzerinden geçmek istiyorum. Özellikle şunu diyorsanız. Ben biriyle birkaç kere randevuya çıkıyorum ama gerisi gelmiyor. Ya da tam güzel bir şeyler olacak gibi oluyor ama yarım kalıyor bir anda karşı taraf gidiyor örneğin. Ghosting diyoruz. Buna belki biliyorsunuzdur. Paylaşmıştım ben de Instagram'da. Ghosting nedir? Her şey çok iyi giderken karşı tarafın bir anda hayalete bürünmesi bir anda yok oluyor. Hiçbir sebep yok ortada. Ve aniden e, sizi havada bırakıyor. Siz de onu düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba ne oldu, ne bitti diye. Bu sefer düşündükçe bağlanmaya başlıyorsunuz. Belki de normalde hiç kale bile almayacağınız bir insanken sırf o ghosting yaptı diye daha cezbedici oluyor. Olay farklı yere giriyor örneğin. Yani eğer bir tıkanıklık yaşıyorsanız ilişkilerinizde Devamı gelemiyorsa özellikle burada yaptığınız hata ne biliyor musunuz? Yeni nesil ilişkiyi kabul etmemek. Şimdi bu ne demek? Ben bunu şuna benzetiyorum. Nasıl ki seneler seneler önce telefonlar yokken ne yapılıyordu? Mektupla haberleşiliyordu değil mi? Ama bir gelişim oldu dünyada. Teknoloji gelişti, şartlar gelişti ve ne oldu? Biz hemen bir mesajla istediğimiz iletiyi iletebilir hale geldik saniyede. Şimdi bu değişimi görmezden gelirsek eğer biz ve dersek ki hayır ben mektupla haberleşeceğim. Ne olur o zaman? Çağ ayak uyduramamış oluruz ve bizi yavaşlatır, verimsizleştirir iletişimimizi. Çünkü o mektup gidecek de gelecek de değil mi? Bir sürü iş. Ama bunun yerine evet eskiden mektupla haberleşiyordum ama şimdi artık telefon var. Bu çağın getirdiği yeniliği ben kabul ediyorum ve bunu ayak uyduruyorum dersek eğer. Ne olur işimiz daha da kolaylaşır. Şimdi aynı bu mantık paralelinde ilişkilerde de değişti. Çünkü ilişkiler de hayatın içinden. Biz her şey bakın yani ekonomi, sosyodemografik durumlar, yaşananlar, olaylar, bakış açımız, teknoloji her şey ilişkileri etkiliyor. Çünkü o da hayatın bir ana damarı. Şimdi bir değişen düzen var. En çok yapılan hata şu. Eski nesilde kalıyor kafaları. Mesela diyor ki. Ben sevgimi doruklarda yaşarım. Ben seviyorsam söylerim. Ya da iki medeni insanız biz açık açık konuşalım. Ben bundan rahatsız oldum ona söyleyeyim o da bir daha yapmasın diyor eski nesil ilişki. ki ne kadar verimsiz bakın. Bu şekilde ilerleyerek günümüz yeni nesilinde... Hiçbir yere varamazsınız. Size bu kadar net söylüyorum. Size bunu 8 senedir ilişki danışmanlığı yaptığım için... ...binlerce kişi, binlerce ilişki... ...analiz edip gruplarda da bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu iş böyle yürümüyor arkadaşlar. Bu işin artık raconu değişti. Yani artık bizim bir yönetim içerisinde olmamız şart oldu. Ben de evlenmeden önce bunu kendi eşimde uyguladım. Eğer o dönemler eski nesil gibi düşünseydim... ...aman... Yazayım ne olacak ki? İçimden geldi şunu paylaşayım. Ay şundan rahatsız oldum pat hemen söyleyeyim. Ay ya siyah ya beyaz ben gri'yi sevemem deseydim ben şu anda evli olmazdım. Çünkü o algı yönetimi sıfır olan, tamamen duygusal olan ve öylesine yani hiçbir yere varamayan, savrulan bir hareket enerjisidir. Bu bizi bir yere götürmez. Eğer siz de e, randevularınızı bir yere gitmiyorsa, bir kesiklik, ilişkilerinizde devam etmeyen bir düzenek, hep aynı tip insanların karşınıza çıkması gibi durumlar varsa o zaman kendinizi şunu sorgulamalısınız. Ben acaba bir ilişkiyi yönetebilecek zihne, bilince sahip miyim? Nedir bu doğru yönetim? Size onu söyleyeyim. Bir kere en önemlisi asla istekli gözükmemek. Bu olmazsa olmaz şartımızdır. Yani eğer siz bir insanla tanıştınız diyelim ya da eski sevgiliniz geri geldi diyelim. O an... Hani onu çok düşündüğünüzü, çok istediğinizi hemen bir takım planlar yapmak istiyorsunuz. Ne zaman sizi bir yere çağırsa hep müsaitsiniz sanki elinizde çanta bekliyormuş gibisiniz. Ya bu enerji o kadar itici geliyor ki karşı tarafa yeni nesil ilişkide. Eskiden olsa 15-20 sene önce olsa hoşuna giderdi karşı tarafın. Aa derdi bak beni önemsiyor ben de onu önemseyim. Ama günümüzün ilişkisi bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Bu algı yönetimi artık değişti. İstekle gözüktüğünüz anda geri plan atılıyorsunuz maalesef ki. Birinci önemli maddemiz bu. istekli gözükmüyoruz. Yani nedir? Birazdan ağırdan almanız gerekiyor. Öyle hemen her şeyi dökeyim yok. İkincisi, şeffaf olmakla güvenilir olmak karıştırılıyor. Güvenilir olmak demek sözünün eri olmaktır. Hani bir hissiyet olarak da karşı tarafa o güveni vermektir. Yaptıklarınızdır, teminatlarınızdır. Yaşayarak güven sağlanır ama şeffaflık en olmaması gereken şey yine yeni nesil ilişkide çünkü siz şeffaf olduğunuzda ki bu ne demek içi dışı bir her şeyi anlatıyor her şeyi söylüyor daha ilk buluşmada ailesinin en özel mahrem konusunu bile ortaya döküyor örneğin şimdi siz bunları bu kadar şeffaf ya da o an bir arkadaşınızla tartıştınız üzüldünüz ve daha yeni başlayan bir düzenekte hemen gittiniz bunu anlattınız ne oluyor o zaman algıda biliyor musunuz arkadaşlar siz bunu o niyetle yapmamış olsanız bile partner diyor ki ha, bu insan arkadaşıyla bile anlaşamıyor ya da bu insan aslında çok duygusal biri aman bana da bağlanırsa ben o duygusallığı kaldıramam diyor veya sizin ailenizle ilgili olan o mahrem konu ona bir anda çok ağır gelebiliyor veya tam tersi ya bu insan bunu herkese anlatıyor herhalde hani böyle biri deyip o şeffaflığı yanlış algılayabiliyor o nedenle ikinci önemli kuralımız gizemli olmalısınız. Her şeyi anlatmamalısınız. Gizemli olmak demek arkadan iş çevirmek anlamında değildir. Bu böyle e, zannediliyor bazı kesim tarafından ama alakası yok aslında. Ben gizemliliğin çok yararını gördüm hayatımda. Bunu şöyle yani herkesin bilmesi gerektiği kadar şeyi ortaya sunmak, her şeyi bir anda sunmamak ya da karşı taraf bize sadece A kelimesini sordu ve biz tüm alfabeyi anlattık. Hayır. A soruluyorsa A'yı anlatın. B, C'yi değil. Hepsini komple değil. Bırakın o merak etsin. Bırakın bazı noktalarda o yapboz parçaları karşı tarafın zihninde biraz boşluk kalsın ki düşünsün. Bir tahmin yürütsün. Sizle ilgili bir şey merak etsin. Bunlar o kadar önemli doneler ki çünkü o etkileşim, o titreşim, aranızdaki o hani vibration, o enerjiyi çok güzel ortaya çıkartan bir şeydir bu. Frekanstır. Haliyle merak işin olmazsa olmazı, yeni nesil ilişkilerde. Üçüncüsü, açık konuşma devri bitti. Bunu hatta altın kural diyebilirim. Yine çok bocanılan bir durumdur bu. Çünkü şöyle düşünün size, bunun kanıtını şöyle açıklayayım. Birine yapma dediğinizde daha çok yapar. Birine yap dediğinizde yapacağı varsa da yapmaz değil mi? Örneğin şu kişiyi sil dediniz. Mesela sosyal medyasında rahatsız olduğunuz bir insan var. Dediniz ki şu kişiyi sil. Ne yaptı? Sildi mi? Hayır silmedi. Hatta belki daha fazla kişi ekledi. Aksine siz onu takip ettiğinizi, ona bu kadar kafa yorduğunuzu, kıskandığınızı göstermiş oldunuz. Ne yaptı o zaman? Daha da fazla yaptı. Bakın, çünkü niye söylediniz orada? Açık bir beyan var. Veya beni ne zaman ailenle tanıştıracaksın dediniz. Ne oldu? İşin büyüsü bitti. Yeni nesil ilişkide bakın. Eskisini düşünmeyin artık. Çağ değişti. Ve orada algı yönetiminde siz karşı tarafa ben senle evlenmek için can atıyorum ve oturdum senin benle aileni tanıştırmanı bekliyorum. Bu hissiyatı verdiniz. Ne oluyor o zaman? Yapacağı varsa da yapmamaya başlıyor. Süreç aksıyor. Bir gerileme ve bir ağırlaşma başlıyor. Söz devri bitti. Sözle bir şey anlatamazsınız. Ben eşimle ne o bir sene yaklaşık bir sene diyeyim. Çünkü tanışmamızdan evliliğe kadar 10 ay geçti bizim. E, o dönemde de, 3 senelik evliliğimde de asla ve asla hiçbir şeyi konuşarak çözmedim. Davranış ve enerjiyle çözdüm. Nedir bu? Bir kere gözlem yapacaksınız arkadaşlar. Öyle haldır hıldır tamamen duygusallıkla ilerleme diye bir şey yok artık. Gözlem yapın. Nedir bu gözlem? Karşı taraf ailesiyle, arkadaşların nasıl konuşuyor? Nasıl iletişimleri var? Neye ne tepki veriyor? Hangi sözleri daha çok kullanıyor? Hayatı, rutinleri nasıl? Bunlara şöyle bir bakacaksınız ama bunu... Böyle oturup da saatlerce kafa yoran şekilde değil. Siz o, o kadar bakış açınız geniş ki zaten bunları şıp diye görebilecek bir vaziyetteymişsiniz gibi. Zaten bal bunları çok daha iyi biliyordur. Senelerdir takip edenler beni diye düşünüyorum. Ee, yeniler için ufacık bir zor olabilir. Ama asla e, öyle gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil. Bu gözlemi yapmanız size çok büyük cevap anahtarları verecek. Örneğin ben eşimde bakıyordum. Hani nasıl neye tepki veriyor? Örneğin canı sıkın olduğu zaman agresif oluyordu. Bunu gözlemliyordum. Herhangi bir agresiflik yakaladığım zaman onu daha yalnız bırakıp ben de başka şeylerle ilgilenip o alanı öyle geçirmeye bakıyordum. Ama eğer e, şu şekilde davransaydım, aa agresif, ay acaba benden soğudu mu ya da acaba başkası mı var diye hemen kişisel algılasaydım, ne olurdu olay çok daha e, girdaplı bir hale dönerdi. Ama ne yaptık? Gözlem yaptık, konuşmadık, anladık. Ve onu rahat bıraktık. Böylelikle o anki süreci yönetmiş olduk. Örneğin. Veya rahatsız olduğun bir tavır mı sergiledi? Tabii ki oluyor. Evlilikte de oluyor. Eskiden de olmuştu evlenmeden önce de. Ne yapıyordum o zamanlar? Soğuyordum. Soğuduğumu hissettiriyordum. Bunu tüm arkadaşlık ilişkileriniz için de söylüyorum. Yani bir insan... Şöyle düşünün. Bir bardak var. O bardak kırıldı. O bardak kırıldıktan sonra siz tutup da o kişiye sen bu bardağı niye kırdın dememelisiniz. Çünkü artık kırılmış o zaten. Ya yani o an bunu hala sorguluyor olmanız demek algı yönetiminde karşı tarafı şu izlenimi veriyor. Ha demek ki tamam bak hala sorguladığına göre onu ikna etmemi bekliyor izlenimi. Bakın ne kadar kötü. Olması gereken şu bardak kırıldı mı kırıldı. Olan oldu mu oldu. O bunu yaptı mı yaptı. Tamam o zaman ben de soğudum. Nedir bu soğumak? Hani bir geri çekilmek. Ve bunu tripten ayıran en önemli unsur şu. Şimdi tripte şu var. Soğuk davranıyor ama deli gibi düşünüyor. Yani enerjiyi o kişide tutuyor ama davranış olarak geri. Bu triptir. Doğru olan soğuma şudur. Enerjinizi de geri çekmeniz. Yani hakikaten onu düşünmemeniz, hakikaten soğumanız, ruhunuz ve davranışınızın bir bütün içerisinde olması. Ana mantık bu doğru ilişkide. Ve biz bunuza yaptığımızda karşı taraf zaten anlıyor. Suçu suçunu çok iyi bilir. Kişi ne yaptığını çok iyi bilir. O an safa yatsa bile emin olun herkes her şeyin çok net farkında. Ya o, o noktada siz bunu sunduğunuzda bir geri çekilme, bir kademe düşürme, vites küçültme yaptığınız zaman zaten anlayacak. Bunun bir süresi yok. Kıvamı zaman belirleyecek. Yani şu kadar gün mü yapayım değil. Siz gerçekten de bunu yaptığı zaman uzaklaşmalı ve soğumalısınız zaten. O zaman kıymete biniyorsunuz çünkü. Şimdi bir geçmişinize bakın, bir çevrenize bakın. Ne kadar çok verici olduysak. O kadar üzülmüşüzdür o kişi de. Her şey yapmışızdır aslında. Hediyeler, e, alttan almalar. Değil mi çok böyle sevgi sözcükleri? Ne oldu günün sonunda? Biz üzüldük. Niye? Çünkü bir, bir de diğer maddemiz alma-verme dengesi. Bu çok önemli. Karşı taraf bize bir yapsın, biz bir maksimum iki yapalım. Eğer biz o hiçbir şey yapmamasına rağmen hep hep hep, hep veriyorsak orada tabii ki tahterevalli devrilir ve bizim yararımız olmaz. Sonra da çok verdim. Niye böyle oldu? Ben onun için her şeyi yaptım ama o kıymet bilmedi olur. Niye? Çünkü her şeyi yaptınız. O yüzden kıymet bilinmedi. Zaten oradaki dengeyi şaşırtan nokta o. Bırakın, yapmıyorsa siz de yapmayın. Yani hep bir kendimizi önemsemek. İnanın günümüzün ilişkilerinde bu çok prim görüyor. Ama bunu bir snoplukla ya da iticilikle yapmaktan bahsetmiyorum. Özdeğer olarak anlatıyor. Yani ben kendimi önemsiyorum. Ben bir şeye kafa yormuyorum. Kendi yolumdayım, kendi hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum. Akışım daima akıyor. Benimle bu yolda olmak isteyene ben zaten bir lütufum. Karşılıklı olarak bir gelişim içerisinde biz ve bu yönde ilerliyoruz. O bana bir yanlış yaparsa ben soğurum, uzaklaşırım. Kendi bilir. İler, kaybetmez, kaybedilir. O yüzden hiçbir şekilde sizin o duruşu bozmamanızı öneriyorum. E, bu mantıkta, az önce anlattığım mantıkta olduğunuzda zaten el üstünde tutuluyorsunuz arkadaşlar. Yani orada e, çok ilginç bir şekilde sizin dibinizden ayrılmamaya başlıyor örneğin o insan. Çünkü kendi değerini bileni hayat çok sever. Işıldama olur. Böyle bir parıl parıllık olur. Ve o parıldamayı hayat da destekler. Sizin önünüze açar. Karşılaştığınız konuları da ona göre evriltir. Bizim yeni nesil ilişkide bir de griliği kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü aşk artık gri. Ne demek bu? Ya siyah olsun ya beyaz olsun. Bu böyle bir şey kalmadı artık. Artık olay gri. Yani bazen e, kafanız karışabilecek. Bazen bu ne bulanıklık diyebileceksiniz ama buna üzerine gitmek yerine yine kendi akışınızda devam etmek, yapılması gerekeni dozunda yapmak ve sürece emin olarak hani zaten akış benim hayrıma ilerliyor. Ne yaşarsam benim iyiliğimedir. Ben bu hani e, duruma tamamen bir güven içerisindeyim. Gerisi de tamamen akışın işidir gibi. Bu mantıkta olduğunuzda o grilik beyaza dönüyor. Ha, tabii ki işin trikleri var. Ben burada tamamen genel hatlarıyla anlatıyorum. Ama e, bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani bu maddeler bizim yeni ilişkide olmazsa olmazlarımız. Eğer bunları gerçek anlamda sağlarsanız o zaman zaten daha sürdürülebilir, daha uzun solukluğu. Ve daha kaliteli ilişkiler yakalamaya başladığınızı görürsünüz. Çünkü iç enerjimiz hayattaki her şeyi etkiliyor. Sağlığımızı, iş hayatımızı, ilişkimizi, arkadaşlarımızı, insanların bize bakış açısını, her şeyi etkileyen en öz kısmımız, auramızdır. Bu noktada bu bakış açıları eğer katarsak gerisi çok temiz bir şekilde gelecektir. En hap haliyle yeni ilişkileri anlatmaya çalıştım. Umarım ufak da olsa bir bakış açısı kazandırabilmişimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.